0: Thưa quý vị và các bạn, khi chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thì đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều thách thức như canh tác lạc hậu, manh mún ô nhiễm môi trường, chất lượng và sản lượng không song hành, dẫn đến hàng hóa thiếu tính cạnh tranh. Để đi theo hình thái mới, đồng loạt nông dân, hợp tác xã, nhà sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long đang bắt tay khởi nghiệp cho ra đời nhiều sản phẩm sạch. Đây chính là tiền tố để khoác chiếc áo mới cho kinh tế nông nghiệp của vùng đất chính rồng. Nỗ lực này đã được phóng viên Văn Tịnh ghi nhận trong phóng sự sau. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
1: Năm 2018 ở Trà Vinh, giá dừa tươi thấp mức chạm đáy 20.000 đồng một chục 12 trái mà vẫn không có người mua. Là địa phương có diện tích trồng dừa nhiều thứ hai ở Việt Nam với trên 25.000 hecta nhưng nông dân Trà Vinh vẫn không thể làm giàu từ cây tài nguyên bản địa này. Bối cảnh ấy, anh Phạm Đình Ngãi, thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thực phẩm, bỏ phố về quê và chọn hoa dừa để khởi nghiệp với sản phẩm mật hoa dừa short farm. Đặc thù mật hoa dừa là thực vật thuần chay dành cho người tiểu đường, ăn kiêng lớn tuổi hay trẻ em. Từ đây, để có nguyên liệu, Đình Ngãi đã thu mua trữ lượng lớn mật hoa dừa, giúp tăng giá trị kinh tế nông hộ từ 3 đến 5 lần và cải thiện sinh kế cho đồng bào Khmer tại Trà Vinh. Ba năm nay, trung bình mỗi tháng, sóc Farm tiêu thụ tới 15 tấn mật tươi. Giá trị thành công cốt lõi của sóc Farm là xây dựng thương hiệu gắn với nghề truyền thống trồng dừa ở Trà Vinh, giúp cho địa phương có một diện mạo mới phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch, cũng như kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hiện có. Anh Phạm Đình Ngãi, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm cho biết.
0: À, công ty chúng tôi có mô hình để có thể khách đến tham quan và trải nghiệm cách thu mật hoa dừa từ hoa dừa như thế nào là như thế nào và được thử những cái giọt mật hoa dừa nhũ từ trên hoa tại vì cái ngành nghề thu mật hoa dừa là một cái ngành nghề truyền thống và để thu được mật thì đòi hỏi người công nhân người ta phải massage cái hoa dừa thì khi bạn đến với cái nông trại của sóc pham thì các bạn có thể thử được cái việc massage hoa dừa và nếm những cái giọt mật ngọt từ trên hoa dừa và cùng trải nghiệm những cái sản phẩm được chế biến từ mật hoa dừa đồng thời các bạn sẽ được bonus thêm về những văn hóa khmer những văn hóa vùng miền và những cái sự rất là dễ thương bình an của những người khmer tại tỉnh trà vinh
1: còn tại bến tre anh trần phúc hậu đã dồn cả tâm huyết nghiên cứu và chế tạo thành công chế phẩm vi sinh từ bột bã mía mang đến cải tiến đột phá cho ngành nuôi tôm việt chế phẩm vi sinh bột bã mía là phụ phẩm của ngành sản xuất mía đường nhưng khi sử dụng bột sẽ tạo môi trường cho vi sinh có lợi phát triển mạnh mẽ lớn ác hoạt động của những vi sinh vật gây hại cho tôm giúp môi trường nuôi ổn định không phát sinh dịch bệnh con tôm được cải thiện và tăng sức đề kháng anh trần phúc hậu người chế tạo thành công sản phẩm cho biết
0: từ những cái phân phân của chăn nuôi thứ hai là từ cái nguồn bã mía và rơm rạ mà không được sử dụng và thứ ba là cái nguồn vỏ trái cây từ các công ty chế biến xuất khẩu trái cây thì những nguồn đó thực sự là nó còn còn tại rất là nhiều dinh dưỡng cũng như là rất là phù hợp để cho ứng dụng cho ngành nuôi tôm mà mà các địa phương đang rất là lãng phí nên từ đó thì À, công ty có ý tưởng là sẽ tận dụng những cái nguồn phụ phẩm này à, giúp cho à, nhân sinh tốt các hệ vi sinh vật có lợi cho nuôi tôm cũng như là à, bồi bổ lại những dinh dưỡng và màu mỡ cho vùng đất nuôi tôm
1: sản phẩm khởi nghiệp của định ngãi và phúc hậu có điểm chung đều là khởi nghiệp từ nông nghiệp tận dụng nguyên liệu tự nhiên ít ô nhiễm môi trường tạo nên một phong trào thi đua khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đồng bằng sông cửu long xu thế khởi nghiệp cũng đã thay đổi từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, biến động kinh tế toàn cầu, nhưng xuất khẩu nông sản của Việt Nam vẫn tăng và ước năm nay đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ. Nhưng điểm nghẽn lớn nhất của nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long là còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa ứng dụng nhiều công nghệ cao, giá trị còn thấp và gây ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, việc phát triển nông nghiệp hiện đại cho hiệu quả cao và theo hướng xanh, phát thải thấp với giá trị cao, ứng dụng nguyên lý tuần hoàn sinh thái là điều quan trọng và được chỉ rõ trong chiến lược nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030. Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long hiện đại là phải áp dụng theo định hướng cơ giới hóa đồng bộ vào các khâu của quá trình sản xuất là phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông nghiệp tuần hoàng ở đồng bằng sông Cửu Long chính là để nâng cao giá trị, biến phụ phẩm thành tài nguyên tái tạo để tạo việc làm, nâng cao thu nhập giá trị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng
0: là nông nghiệp xanh giảm phát thải của đồng bằng số 5. đây là yêu cầu vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững, giảm thiểu biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, carbon thấp, đòi hỏi sử dụng ít năng lượng hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng của các nguồn tài nguyên và chuyển sang nguồn năng lượng carbon thấp, bảo vệ và thúc đẩy việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đây là định hướng quan trọng, cũng là yêu cầu bắt buộc cho nông nghiệp, Vì hiện nay, nhiều quốc gia sẽ đánh thuế, đưa ra các điều kiện cho nông sản muốn nhập khẩu vào nước họ là cần chứng minh được sản xuất theo quy trình giảm phát thải, được canh tác bền vững.
1: Để thay chiếc áo mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long mà bắt đầu từ nông nghiệp, thì vùng phải khắc phục tình trạng sử dụng hóa chất, áp dụng biện pháp hữu cơ, sạch để vươn ra thị trường thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giữ 1,6 triệu hecta lúa ở đồng bằng sông Cửu Long thì cần phải định hướng bao nhiêu hecta theo chương trình phát thải thấp và việc này cần phải cụ thể. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
0: Chúng ta phải cùng nhau đi, không chỉ giữa nhà khoa học, nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp mà còn cả là giữa các địa phương và xa hơn là giữa Việt Nam với thế giới. Tôi bây giờ một hectare lúa thì bây giờ mình thu được khoảng sáu tấn lúa. trong khi đó cũng phát thải cacbon thì cái này các tổ chức quốc tế cũng cần động hành bảo để cùng Việt Nam xử lý.
1: Vòng ngày 20 tháng 12 vừa qua, diễn đàn Mekong Start-up lần thứ nhất năm 2022 tại Đồng Tháp với chủ đề nông nghiệp hiện đại tuần hoàn phát thải thấp. Các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký cam kết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp, xây lộ trình hành động mạnh mẽ, quyết liệt để đồng hành cùng chính phủ trong nỗ lực hiện thực hóa những cam kết giảm phát thải được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP26. Đồng thời, Mekong Startup lần thứ nhất năm 2022 cũng là một diễn đàn hiệu triệu tập hợp thúc đẩy khí thế hành động của cả hai khu vực công tư nhằm giới thiệu quảng bá những sản phẩm dịch vụ điển hình từ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khu vực tới các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý nhằm thu hút giới đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Quy tính giả thân mến, đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế trọng điểm với gần 60.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đóng góp 95% sản lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và 70% sản lượng trái cây của cả nước. Nhưng vùng vẫn bị đánh giá là khu vực nghèo. Bằng mọi nỗ lực vượt lên trên khó khăn, mấy năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long chứng kiến những cân lốc đổi thay thể hiện qua các dự án khởi nghiệp của trí thức trẻ, đóng góp hiệu quả trong phát triển nông nghiệp. Tiếp tục khí thế khởi nghiệp để thay áo mới cho nông nghiệp. Dù có gian nan vùng vẫn không nản. Đây cũng là nội dung của bài bình luận sau. Mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi.
1: Theo số liệu khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số lượng doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng rất chậm. Bình quân khoảng 580 người dân mới có một doanh nghiệp. Cũng qua khảo sát và phân tích cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, có quy mô nhỏ và vừa, rất dễ bị tổn thương trước áp lực cạnh tranh về vốn, đầu tư đổi mới công nghệ, quản trị nguồn nhân lực. Chính những hạn chế này là rào cản cho sự nhập cuộc khởi nghiệp. Thế nhưng với một tư duy mới phải tạo ra sắc thái riêng của vùng, các ngành chức năng doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm nay đã và đang sát cánh, giúp người dân vượt qua khó khăn để khởi nghiệp Mọi ý tưởng khởi nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện khát khao vương lên làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội. Năm 2016 được chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp. Ngay thời điểm này, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã nhanh chóng xây dựng chương trình khởi nghiệp cho riêng mình. Dưới sự chứng kiến của chính phủ, tỉnh Bến Tre tổ chức ngày hội Bến Tre Đồng Khởi Khởi Nghiệp và chính thức trở thành địa phương khởi nghiệp mới của cả nước. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 45 ý tưởng, 22 dự án khởi nghiệp trong nông nghiệp như ủ phân bò Ba Tri bằng phương pháp Compost, dự án sản xuất chế phẩm vi sinh từ bột bã mía, ý tưởng phát triển toàn diện du lịch Việt từ ứng dụng Android Việt Nam Tour. Tỉnh đã thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp 100% từ nguồn huy động xã hội hóa hơn 10 tỷ đồng nhằm hỗ trợ vốn ban đầu, giúp thanh niên, người dân triển khai những ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp khả thi. Nói như vậy để thấy rằng, khởi nghiệp cũng có lắm gian nan thách thức phải cần hỗ trợ vốn và tiếp sức từ các ngành. Nhưng khởi nghiệp cũng chưa bao giờ là muộn, chỉ cần nỗ lực sáng tạo thì ít nhiều sẽ tạo ra được giá trị riêng. Để phong trào khởi nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long duy trì bền lâu và nhân rộng thì cần nhất là công tác tập hợp, đoàn kết và nâng cao nhận thức cộng đồng. Sau dịch COVID-19, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long vẫn luôn đồng hành cùng các startup up trong các dự án khởi nghiệp bằng nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ. Đừng cử là thường xuyên gặp gỡ, tập huấn, bồi dưỡng, truyền đạt những kinh nghiệm về kỹ năng, hỗ trợ về những bao bì sản phẩm và kết nối để làm sản phẩm ngày càng tốt hơn. 16 trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đang mở rộng các ngành nghề đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ cho công tác phát triển kinh tế của vùng. Quyết định 188 của Thủ tướng Chính phủ muốn nâng cấp và mở rộng hoạt động của hệ sinh thái ra nhiều hơn, trong đó thúc đẩy thành lập những trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyên sâu hơn, kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rộng mở hơn, gồm cả các nguồn lực quốc tế, đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài. Nhưng khởi nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng cần một chính sách đặc thù để vững vàng bước qua những khó khăn thách thức. Với những thành quả ban đầu, hy vọng phong trào khởi nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ được nhân rộng để góp phần đưa nông nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung của đồng bằng sông Cửu Long ngày một phát triển và vững vàng. Khi nhắc đến đồng bằng sông Cửu Long, cả nước sẽ nhớ đến những sản phẩm khởi nghiệp ấn tượng và có niềm tin về một môi trường kinh doanh thuận lợi.
0: thưa quý vị đến đây thì chuyên một góc nhìn miền tây trên Mekong FM xin phép được khép lại những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký Mekong 90 a gmail.com đồng thời mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify Apple Podcast trên hệ điều hành iOS Google Podcast trên hệ điều hành Android sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong Nguyễn Châu và Hà Hương, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!